0: Bienvenidos al único programa en el que podemos viajar en el tiempo a través de la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y leyendas. Esto es Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes. Prepárate, porque damos inicio. Anastasio Bustamante es un personaje importantísimo en la vida, de México, aun cuando es producto la primera vez de llegar a la presidencia de la república por un golpe de estado prácticamente contra el general Guerrero Anastasio Bustamante es nacido en una de las poblaciones de la Ciénaga de Chapala que es la ciudad de Jiquilpan cabecera distrital desde los tiempos en los que viviera este personaje ilustre de la historia de México aun cuando sus actuaciones no son pues, muy bien vistas en la historia de México No deja de ser un personaje arraigado en la Ciénaga de Chapala Que aún no se le da mucha publicidad No se le conoce perfectamente quién es Anastasio Bustamante En este segmento de Crónicas de la Ciénaga Estaremos llevándoles hasta ustedes Tres segmentos de la vida del general Anastasio Bustamante, nacido en Jiquilpan, Michoacán. Crónicas de la Ciénaga Narrando la crónica, un espacio para el pasado y también para el presente. Anastasio Bustamante nació en 1780 en Jiquilpan, Michoacán. Estudió la carrera de medicina en la Ciudad de México en los años anteriores al Grito de Dolores y a partir de 1810 sirvió en el Ejército Realista. En 1821 fue uno de los primeros adherentes al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide gracias a su destacado papel en el ejército de las tres garantías y a su amistad personal con iturbide fue nombrado miembro del nuevo gobierno independiente la junta provisional gubernativa con esta facultad firmó el acta de independencia el 28 de septiembre de 1821 a diferencia de muchos de sus colegas militares no participó en la rebelión contra Iturbide en 1823 y en consecuencia sus contemporáneos lo recordarían como un adepto del primer emperador mexicano. Después encabezaría una revuelta en contra del presidente Vicente Guerrero en diciembre de 1829. Bustamante fungió como titular del poder ejecutivo hasta 1832. Siete años más tarde fue electo presidente. Ocupó este cargo hasta octubre de 1841, cuando un triunvirato de generales encabezado por su gran rival Antonio López de Santana lo derrocó. En 1846 obtuvo un escaño en el Senado y sirvió como presidente de esa Cámara un año más tarde. Durante la Guerra de Estados Unidos comandó las tropas de la División de Occidente. Su última misión militar fue sofocar la rebelión de la Sierra Gorda en Querétaro entre 1848 y 1849 moriría en Guanajuato en 1853 a los 73 años de edad la mayoría de los contemporáneos de Bustamante han sostenido que no era un hombre de opiniones políticas fijas sino que era fácilmente dominado por quienes lo aconsejaban Guillermo Prieto con quien Bustamante cultivó una amistad en 1840, argumentaba que padecía una ausencia completa de convicciones políticas, se desentendía de toda cuestión moral y seguía el dictado de las gentes que le rodeaban. Una mirada superficial sobre su biografía puede mostrar con facilidad las razones de esta apreciación. Durante el tiempo que estuvo en el gobierno, Bustamante pareció oscilar entre las dos grandes causas de la época, centralismo y federalismo, y, de hecho, dejó la impresión de haber traicionado de manera sucesiva tanto a una causa como a otra. Comenzó su carrera como centralista, al menos nominalmente en la corte de Agustín I, pero a la caída del imperio se asoció con los federalistas y la logia masónica de York. En 1829, ganó la vicepresidencia con la ayuda de esta asociación, aunque en ese mismo año se alió con varios integrantes de la logia escocesa a quien se le consideraba simpatizantes del centralismo, y en diciembre encabezó la rebelión del ejército de reserva contra el gobierno yorquino de Vicente Guerrero. Generalmente la historiografía ha considerado que durante su gestión como jefe de gobierno de 1830 al 32, buscó imponer un sistema centralista en la República. En 1837 fue candidato de la facción centralista para las primeras elecciones presidenciales convocadas de acuerdo con la Constitución Central de 1836. Posteriormente, ya como presidente, se involucró otra vez con los federalistas en un esfuerzo de reemplazar la Constitución del 36%, con la vieja carta federal de 1824 Esta alianza terminó en diciembre de 1838 Cuando se negó a apoyar la revolución a favor del federalismo Que encabezaba su compañero y viejo amigo Manuel Gómez Pedraza Muchos de sus contemporáneos No tenían una buena opinión Sobre su disposición o capacidad Para gobernar Lorenzo de Zavala consideraba que Bustamante No era un hombre de grandes capacidades Ni de genio superior E incluso sostuvo que era un hombre Sin talentos para dirigir A la misma conclusión Llegó Carlos María de Bustamante A quien describió como Un hombre de bien, caballero e hidalgo Como el que más Compasivo y generoso Bravo en la campaña, pero sin disposición para gobernar en grande. De igual manera, Guillermo Prieto y Francis Calderón de la Barca, la esposa escocesa del primer ministro de España en México, consideraron que Bustamante era ignorante y bastante tonto. También se mostrará que los críticos de Bustamante como líder y gobernante aludían generalmente a su desempeño como presidente entre 1837 y 41, sin considerar su comportamiento como vicepresidente o jefe militar. Bustamante al final de cuentas era un hombre de bien con los valores y prejuicios de las clases acomodadas del siglo XIX en ese mundo era perfectamente aceptable ejecutar insurgentes o rebeldes de las clases bajas en aras de disuadir a otros que pudieran seguir su ejemplo. Más adelante, Bustamante argumentaría que la represión de 1830 y 1832, incluyendo la ejecución de Vicente Guerrero, no era opuesta a la voluntad de la gran mayoría de los hombres de bien. Por el contrario, se demostrará que el éxito de la rebelión de 1832 de Santana no obedeció únicamente a la violencia practicada por el gobierno de Bustamante sino también al rechazo a su alianza con el ejército y la iglesia así es que preparémonos a escuchar la historia de Trinidad Anastasio Francisco Sales Bustamante y Oceguera, que fue bautizado el 27 de julio de 1780 en la parroquia de San Francisco Jiquilpan del estado de Michoacán sus padres, José Ruiz Bustamante y Francisca Oceguera, ambos registrados como españoles, es decir, criollos, y residentes en ese pueblo. Narrando la crónica, un espacio para el pasado y también para el presente. Un buen libro siempre está disponible Letras libres, lectura libre Guillermo Prieto en 1840 hizo una amistad Con el entonces presidente de la república Don Anastasio Bustamante Y él hace una descripción muy importante de este personaje decía a la letra. Era el señor general Bustamante de mediana estatura, grueso pero esbelto, cara redondo, de ojos pequeños, frente ancha y cuadrada, y los labios un tanto contraídos hacia adentro. Al andar ponía las puntas de los pies hacia afuera, comunicándole movimiento de garbo y zarandeo. Hablaba como prolongando las palabras y tenía la manía de darse con la palma de la mano. Golpecitos en el vientre El señor Bustamante era callado pero afable Gustaba de promover conversaciones alegres De buena sociedad que interrumpía con algún chiste Hablaba con suma reserva de sus viajes Adoraba en el señor Iturbide Y refería con naturalidad las hazañas de sus compañeros Comía poco Era, como se decía, muy afecto a los huevos tibios que saboreaba y revolvía con paciente curiosidad. No imponía su opinión jamás. Se confesaba ignorante y tenía un ideal militar, según el Marqués de San Miguel, y le enamoraban los hombres de energía y resolución. Dudaba de sí y se le persuadía el ajeno consejo. Le exageraba con ardor, convirtiendo muchas veces en crueles sus resoluciones su probidad en materia de dinero llegaba al quijotismo lo mismo a la siesta que en la noche el señor Bustamante dormía por intermitencias de cortísimos intervalos y seguía una conversación con el mejor humor del mundo en las conversaciones con el señor Bustamante en intimidades de que realmente no era digno un muchacho de 22 años como yo admiraba su fondo de lealtad y honradez inmaculada Así como su ausencia completa de convicciones políticas y su ignorancia Era cumplido caballero según el ritual de la edad media Dios y su dama La mano en la espada y el buen decir en los labios La cortesía en las maneras y la ambición de ser el primero en los peligros Estaba muy distante del fanatismo pero se mostraba reverente con las dignidades de la iglesia, los obispos y doctores, de quienes, en casos dados, seguía el consejo, heredando en mucho las relaciones de Iturbide. Como el jefe de las tres garantías, odiaba al señor Bustamante y a los insurgentes y creía acto meritorio tenerlos a la sombra y exterminarlos, dividiéndolos en dos clases, impíos y bandidos admiraba el sabio sistema español y lo que se entiende por tiranía feroz se representaba a sus ojos como energía y severidad necesaria al bien con estas ideas en los negocios revolucionarios vacilaba se desentendía de toda cuestión moral y seguía el dictado de las gentes que le rodeaban pasando por verdaderas atrocidades con la mira de conquistar la paz y el imperio de la ley de esto dependía que la administración de Bustamante fuese sangrienta y justamente odiada y que examinando al hombre privado se le encuentre tratable, sencillo, sin odios ni aspiraciones bastardas, sin instintos carniceros y sin deseo de dañar personalmente a nadie. Escrupuloso hasta el quijotismo en materia de dinero cauto y decente en sus relaciones íntimas leal con sus amigos creo que a su ignorancia y su ambición deben atribuirse sus errores y a su servilismo las graves faltas de su vida pública. Es pues la descripción que hace Guillermo Prieto del general Anastasio Bustamante. Tomado del libro Memorias de mis tiempos del escritor Guillermo Prieto. libro siempre está disponible letras libres lectura libre cuentos y leyendas de la ciénega desde la fantasía hasta la realidad que vivimos Algunas de las anécdotas que se cuentan del presidente Anastasio Bustamante es la siguiente. La tarde que se firmaban los convenios de la estanzuela, en una llanura contigua a la hacienda de Aragón, cercana a Guadalupe, el señor presidente Anastasio Bustamante tenía una casa y salió a paseo. Para todos, y más para la guardia, conservaba aún el carácter de presidente de la república. Al salir el general, el centinela de la puerta gritó... ...los de la guardia, su excelencia, el presidente de la república... ...formándose los soldados, tocando marcha y presentándole las armas... Entretanto, se esparció la noticia de los convenios... ...se supo que Santa Ana estaba en el palacio y que todo había cambiado... ...al volver de su paseo el señor Bustamante, el centinela que sabía lo ocurrido, no sabía qué hacer y al descubrirlo, con el acento más desmayado y desabrido murmuró, los de la guardia, el tío, sonrió el señor Bustamante y dijo al oficial, mande usted a mi sobrino al calabozo, las cosas se precipitaron, en la habitación desierta del señor Bustamante se podía escuchar el parpadeo de un gato y por fin, Determinó su viaje para el interior de la república después de publicar una proclama que decía que la mano del tiempo pondría en su verdadero punto de vista a los hombres y a las cosas. Después de un golpe tan contundente, Anastasio Bustamante había caído de la presidencia de la república. Cuentos y leyendas de la ciénega. Desde la fantasía hasta la realidad que vivimos. Escuchamos tres segmentos que fue la biografía del general Anastasio Bustamante. En segundo lugar escuchamos pues en letras libres... A Guillermo Prieto Describiendo a Anastasio Bustamante Con esta relación que tuvo Este escritor mexicano Con el político jiquilpense Y por último Una de las anécdotas De el general Anastasio Bustamante Prácticamente En el último día en que estuvo Como presidente de la república Antes o en ese mismo día Del golpe de estado que le dio Santana, una anécdota donde pues se les recordaba ese apodo más popular que tenía como el tío. Este ha sido pues Crónicas de la Ciénega, llevada hasta ustedes por Radio Impacto 1450 y también en podcast en todas las plataformas. Muchas gracias, soy Francisco Gabriel Montes. Esto fue Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes, el único programa en el que podemos viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia. Gracias por habernos permitido acompañarte y te esperamos en nuestro próximo programa. Próximo programa.